0: Zdravíme vás u poslechu podcastu Makléřská hodinka, kde vám Karel Hubáček odhalí profesní úspěchy zajímavých lidí. V dalším díle senče 21, makléřské hodince z Kavčíhor, se můžeme těšit na člověka, který jako jeden z prvních realitních makléřů viděl potenciál v online marketingu. Na začátku se možná někteří lidé chytali za hlavu. Co to ten kluk dělá? Ale dnes je v této online době obrovský kus před ostatními. Poslechněte si zajímavý rozhovor s realitním makléřem a tátou od rodiny. Dnešním hostem je Lukáš Peterek. Dobrý den, já vás zdravím ze studia Century 21 z hor. Dneska tady máme vzácného hosta, kolegu ze Century 21 z brněnské pobočky, Lukáše Petrka. Já tě vítám, Lukáši. Ahoj, Lu- Lukáš je makléř, který už 15 let působí vlastně v realitní branži. Za tu dobu vybudoval svůj tým, dělá svoje investice, vypracoval se v úspěšného makléře, je držitelem mezinárodního ocenění Centurion za tým v kategorii. A, a Lukáši, já tě tady děkuji, že jsi přijal pozvání sem k nám do Prahy. A na začátku bych se tě zeptal, jak se vůbec dostal k realitám, co tě přivedlo vlastně do realit. Uh-huh. No.
1: A Mě přivedlo do reality, já jsem vlastně vyučený kuchař čišník, hmm. a poté, po, potom jsem se udělal ještě jako maturitu. To
0: no, je dobrá průprava do reality.
1: <laughs> ano, a dělal jsem teda jako uh, střední živnostenskou školu, takže, uh, střední odbornou živnostenskou školu, takže mě to jakýsi jako nějaká průprava k tomu podnikání tam byla. Vlastně moje rodiče vždycky podnikali uh, od těch 90. let, uh, ať mamka uh, nebo taťka, tak uh, Nějakou jako podnikatelský základ jsem tam měl, ale nicméně jako první práce, kterou jsem dělal, tak bylo vlastně to, že jsem si našel jako hospodu asi 10 minut jako od baráku, abych mohl jezdit na kola. Že byla to hospoda, kde jsem chodil jako normálně na pivo mm-hmm. a jeden den potřebovali pomoc, tak si mě tam jako tak ta kamarádka mě poprosila, jestli jí nepomůžu a už jsem měl nějaký pivo sebe, tak asi víš, jak to mohlo dopadnout. Nedopadlo to příliš dobře, nicméně já jsem tam zůstal rok a pak jsem si. O obědový pauze jsem dělal blbosti a s kámošově jsem z kámo, jako kamarád dvoumetrovej, prostě, tak mu ze srandy skočím prostě na záda, já jsem se na něj rozběhl, on se otočil a ujad tak. jsem prostě spadl na zem a přetrval jsem si vazy. No a když děláš čišníka a prostě nemáš levou ruku, v který nosíš prostě ten největší objem, a, tak si musíš práci novou. A už v té době, když já jsem tam dělal v té hospodě, tak tam chodil mladý kluk, ještě jako mladší, daleko než já, a už dělal, tuším, tenkrát jako pro MM reality, je to nějakých jako 16 let zpátky, tak on mě říká, ty, to bych taky chtěl někdy dělat, protože tam měl taky takový jako vztah k těm realitám. Mm-hmm. Tím, že vykupoval vlastně byty, rekonstruoval a prodával mm-hmm. v té době. A já jsem si říkal, to bych chtěl dělat, a on jako mě všichni v okolí říkali, na to, jako ty nemáš. Prostě ten čéf třeba mm-hmm. té hospody mě to říká, říkali mě to z těho okolí, to není jako to, co bys měl. No, a já v té době, když jsem měl ty vazy, takže se přešlo někoho jiného, že tak já jsem musel hledat práci a tak různě jsem chodil po, po konkurzech a až jeden den my jsme v té době, protože naše rodina měla krásnou chatu do teďka, to že jsme mu prodali, ale prostě jak to bývá u nemovitostí, které mají více vlastníků a jak se to dědí postupně, tak dojdou momenty, kdy ta situace je už taková neúnosná, tak se rozhodli tu chatu prodat. A tehdy to prodávala vlastně z Bonus Group, tedy ze skupiny, která nakonec vstoupila vlastně do Osnichery 21 a já jsem se přijal na konkurs Oni mě nechápu, proč vzali, že se tam byl v kraťasích. Ještě jsem měl uh, sázek k babice uh, nějaké bylinky, tak jsem uh, prostě měl ruce od líny pomalu a tak. Já jsem přišel z tak,
0: tak, tak. A co tě oslo- jako oslovilo na té práci té makléřky? jako jsi si řekl, to bych chtěl zkusit.
1: Uh, Hla, já vůbec jako tehdy neměl párum v WhatsAppu. Mně to přišlo jenom jako fajn, že to byla jako čistá práce, že to byla práce jako s nemovitost má. Tedy šlo o, o segment v té době, kdy otec jako jsem viděl, že tam jsou jako ohromné příležitosti, že můžeš koupit bytovou jednotku, přidat jí nějakou hodnotu, jo, prodat to lidem, ty lidi z toho mají radost. A vlastně jedna z cest, jak se naučit ty investice, tak bylo to se stát jako tím makléřem. Takže mm-hmm. a, a, vidě- a nebyla to taky práce, protože když děláš v hospodě, tak a a je to tak, že já první půlrok, co jsem byl v té hospodě, tak jsem vlastně to, co jsem viděl, tak jsem tam jako večer propil. Jo? Mm-hmm. Nebo jsem to propil někde jinde. Mm-hmm. A, a ráno jsem se někde probudil a zase jsem furt dokola takhle, takže ten život je takovej... Jako prostě tě to bolí jo, potom půl po roce už <laughs> a nebaví tě to a tam viděl kluka, který jako byl podnikavý, tak mě to tak jako inspirovalo i ta návaznost na toho cenu. Mm-hmm. Jsem se mm-hmm. rozhodl, že to, že to uh, zkusím a nebylo to rozhodně jednoduché
0: mm-hmm. na <laughs> No a pojďme rovnou k tomu. Vlastně ty přišel jsi na pohovor, no. přijali tě a jaký byly ty začátky? Mm-hmm. Já, protože před 15 lety to, to určitě no. si jako musel projít. Žádný klient si neměl, to znamená musel si nějak získávat. Tak, a, tak, tak pojďme k tomu. Ne?
1: Tehdy, když já jsem nastupoval, a, tak ještě a, vlastně způsob náboru, který byl v té době, a, tak byl Insider Express, nebo já nevím, v kraj, to bylo třeba Avízo, vlastně mm-hmm. prostě normální noviny, který mm-hmm. ráno si jako, skoupil. Donosil si do kanceláře a teda ještě začínal jako monitoring realit, to znamená, že už v té době uh, taky se ty inzeráty objevovaly krom v té tištěné podobě, mm-hmm. tam byly o trošku dřív, než na tom, na tom internetu v té době. A v té době už ten internet jako monitorovali jeden z velkých systémů, který tady dneska na trhu máme, a který ti to jako posílal do mailu a ty mm. si to to mohlo volat. Mm-hmm. Jenže v té době to jako mělo jenom pár realitek. Jo? Mm-hmm. Fakt jako byla to drahá služba, teďka bylo to v počátku, na každý to uměl uchopit a tak dále. My jsme to v kanceláři měli, ale já jsem k tomu neměl jako nováček přístup vůbec, mm-hmm. protože to bylo něco jako uh, pro... Uh, dávalo se to makléřům, kteří už tam byli díl a tak dále. Mm-hmm. Takže, uh, se to dělalo tak, že vždycky já jsem ráno došel do práce, a asistentka Hanka Nosová, která doteď s náma v kanceláři je, tak mě vždycky nastříhala ráno, vlastně jako inzeráty. inzeráty. Takhle přede mě hodila tu krabici, těch ústřižků. Já jsem celý den jako navolával mm-hmm. to, abych se dostal, abych vůbec něco nabral. A pak, když už jsem měl něco nabraný, tak já vlastně jsem měl jako nabíro, nabí, nab, nab, nabírák, mi mě tomu říkáme mm-hmm. v Brně nabírák, prostě tam si si vyplnil. A tak jak jsem to měl v té papírové podobě, tak to dal do Shannonu a tady jsi měl nabídku a pak jsem měl Shannon s poptávkou jo, a, a jako ideální to bylo vzít a takhle s tím jako udělat, aby <laughs> to bylo tak, uh-huh. ne, ale musel se to provolávat a, a pak už postupně jsem tak jako spam, že jsem začínal jako používat e-mail k tomu, abych oslovoval lidi s těma nabídkama uh-huh. a tehdy jsem byl, protože to nemělo jako nějaký extra pravidla ty e-maily, jak to máme jako dneska, takže Myslím, že tenkrát jsem byl jako v celku, uh-huh. že jsem, Ale byl jsem zase jeden jako z prvních, který to začal jako využívat, že jsem prostě naládoval ty lidi do toho seznámu, jako do, do adresátů a poslal jsem jim jako a, tu stejnou dispozici, kterou oni jako hledají v rámci toho Bernála. Uh-huh. Asi jsem neřešil, že jeden hledá v Krpoli a druhý ve Staráku, takže ty odezvy. A byly všelijaký. Ale díky tomu, vlastně, že my jsme to takhle začali používat, tak se Potřebovalo to dostat nějaký řád a smysl i to automatické rozesílání, tak vznikl skvělý systém, který vlastně ve spolupráci s mojí, s mojí koleginí a ještě tehdy s jejím jako kamarádem Majťákem vlastně dali dohromady, a, který používají do teďka nějaký... Nebo víc reálních kanceláří prostě po celé republice, samozřejmě těch systémů je dokonalují se více uh-huh. teďka už, ale byl to takový jako první počátek, kdy nějaký podobné jako systémy,
0: uh-huh. systémy začínaly. No. Okay. Já teď hodně přeskočím a pak se uh-huh. vrátím zase okay. k tomu jako příběhu. Tohle byly tvoje začátky, kdy si prostě kontakty musel sbírat a navolávat. Uh-huh. Dneska vlastně jsi kapitánem vlastně svého svého týmu, uh-huh. dneska když člověk k tobě nastoupí. Jaký jsou začátky? toho nováčka, jak on získává kontakty?
1: Je to, je to jako úplně jako jiný, jiný příběh. Dneska ten svět se nám jako mění, že používáme úplně jiný nástroje k tomu, aby jsme mezi sebou jako komunikovali. Já. I když vlastně, kdybych to měl i tak shrnout přes všechno to, co, to, co máme dneska k dispozici, tak jako Pořád ten začátek je jako stejný v tom, že ty musíš uh, uh, se bavit s těma lidma. Mm-hmm. No, a je opravdu asi jedno, jestli jako, to řešíš uh, z toho Facebooku, nebo jestli využíváš sociální sítě, nebo jestli navoláváš, mm-hmm. nebo jestli oslovíš někoho v hospodě. Takže i já dneska se snažím těm jako předat to, že není jenom ten online
0: mm-hmm.
1: a že ta investice vlastně té činnosti toho makláře nespočívá jenom v tom, že prostě bude dělat skvěle sociální sítě, mm-hmm. ale mu, musí si uh, ten čas, který investuje, taky nějakým, když jsi investor, tak taky koupíš akcie, koupíš si bitcoin, uh, investuješ do nemovitostí, prostě tak nějak to portfolio mm-hmm. diversifikuješ a to se snažím, uh, aby i ten maklář vlastně si rozložil to, že dával dával důraz na všechny ty sekce, na jednu třeba víc klidně, na jednu mím, uh-huh. ale ať jako, ať je povyšená ta plachta, uh-huh. jo, ať prostě navolává klidně i ty studené kontakty, prostě z toho monitoringu, uh-huh. ať dělá ten Facebook, ať dělá od každého prostě trochu, a v tom začátku si najde a pak si to vyzkouší a najde si tu cestu. Uh-huh. Já do dneška jako maklář pořád mám ve své lokalitě prostě plachty a pořád dělám to, že sedím v hospodě a když jako snažím se fungovat na nějaké poradenské činnosti, tak jako, taky poradím tomu kamarádovi, prostě o tom bavím se s těma lidmi, mm. o těch realitách. Že I dneska je fakt, že těch studených kontaktů jako nedělám třeba monitoring v tuhle chvíli, ale taky studený kontakt je i to, že ti přijde někdo z toho Facebooku a mm. taky s ním musí začít nějakým způsobem komunikovat, protože vybudování té důvěry, jako to není o prvním telefonátu, uh-huh. tam to teprve jako všechno, všechno začíná. začíná uh-huh. no. A je to úplně to stejné, jako jak když voláš na ten, na, na ten monitoring, jenom prostě ta konkurence, konkurence je tam a jako o trošku menší, ale i tak jako tu důvěru musí získat. Uh-huh.
0: To znamená, uh, změnily se technologie, ale princip zůstává stejný, uh-huh. je potřeba prostě být v kontaktu s klientama a s lidma. Uh-huh.
1: A hodně jim naslouchat, uh, a až pak hledat řešení. Mm-hmm. To je strašně jako důležitý za mě. A na to taky spoustu uh, maklářů jako zapomíná, že za každou nemovitostí je
0: jeden dlouhý životní příběh a, mm-hmm. a, a ten je daleko důležitější než ta nemovitost. Mm-hmm. Na Roman Hasman učil, že nejdeme nabírat nemovitost, ale toho klienta. Jasně. Je to tak. Je to tak, tak. Takže... Lukáš, já se trošku vrátím zpátky v tom tvém příběhu, vlastně ty jsi nastoupil, začal si vlastně nabírat tímhle způsobem, že jsi obvolával. Mm-hmm. Jaký byly tvoje první jako zkušenosti s obchodama? jaký byly tvoje první vůbec zakázky? Uh,
1: první zakázky byly pro nájmy, který jsem nabral, myslím, že jsem něco těžké Těžký, si teď jako spomínat na to, jo, ale je dobrý, že se jsi na to zeptal, protože vždycky je vždycky dobré si to jako osvěžit, když máš ten tým, že tak kolikrát jako zapomeneš to, co mm-hmm. bylo jako předtím a jak, jak jsi to cítil tehdy, jaký mm-hmm. to byly jako nervy pro tebe a co jsi všechno vnímal, protože teď to vnímáš i na jinak, když vychováváš dítě, taky si už jako těžko vzpomínáš, jaký jsi měl jak, pocit to bylo. Ne? No, jaký to bylo, když ti jako, když ti bylo šest a šel do školy nebo tak, jo. Takže. Um, s, s těma pro za, zakázky uh, jaký,
0: vlastně byly jo, opravdu, jaký, opravdu. jaký
1: byly zakázky No takže pro a já jsem pak nějak jako po po půl roce. Uh, Možná o trošku dřív, jako po, po čtyřech, pěti, no po čtyřech, to je jedno, jestli po mm-hmm. no, prostě udělal jsem nějakou první prodej, jsem udělal v té době a bylo to ve spolupráci s mojí kolegyní, která vlastně nabrala nějakou bytovou jednotku, já jsem sehnal kupce, takže mm-hmm. jako zase tam byla ta pomoc toho tak jak to bylo u investice, a k tomu se asi dostaneme, mm-hmm. tak... Uh, tam byla pomoc toho kolegy, jako, aby mě ukázal, tak já dneska, jako dávám nějaké zakázky svým makléřům, uh-huh. aby zrealizovali, aby se na tom naučili. Nebo kontakty právě, které mě přichází uh, z těch různých kanálů, tak, uh, tak to jako, mě hodně jako, vykoplo. No, a tam jsem jako, zrealizoval první prodej, a přišel jako strašný pál, <laughs> že jsem prostě dva měsíce, uh, dva měsíce nic uh-huh. a jsem prostě regulárně neměl jako na nájem, uh, uh, na nájem neměl jsem peníze a musel jsem tehdy šáhnout do jako stavebního spoření, který mm-hmm. mě jako rodiče, uh, rodiče spořili, tak kdy jsem měl nějakých 100 000 tam našetřený, prostě, ale musel jsem to vzít, pokryt z toho ty dva mm-hmm. nájmy mm-hmm. a rozhodnout se, zůstanu nebo nám, protože jsem si řekl, jestli to bude trvat tři měsíce, tak, uh, tak končím. A během těch dvou měsíců jsem vzal ty peníze, koupil jsem si uh, auto tehdy uh, Ford Escort z roku 89, jako mm-hmm. v Kupečko. Uh, tak uh, jsem měl konečně auto nějaký, a to jsem byl pišnej, ale mohl jsem jako se víc pohybovat. Uh, a takový to, že se mě odtama nechtělo, tak mě jako podle mě ještě jako posílalo ve mě tu energii v tom, že byť se musel šáhnout na ty peníze, které se prostě dlouho spořily, tak uh, Pořád jsem cítil, že to je správná investice a vlastně se to vyplatilo, čeho od té doby oběhlo další 14 let, co jsou pořád událit. A
0: bylo něco, co si musel zmínit, protože já jako vnímám, že každý makléř, který v těch realitách je dlouhou dobu stejně jako ty, tak měl moment, kdy přemýšlel, jestli ten biznis stojí za to dělat nebo ne. A dojde na takovou jakoby, hranu, kde se láme ten chleba, a někdo se rozhodne jít z toho biznesu ven, uh-huh. a někdo naopak si řekne: Tak kurňa, musím začít něco dělat, uh-huh. aby vlastně jako nastartoval ten úspěch. Bylo tam něco, jako, že si řekl, vydržím a, a ještě k tomu musím jako to něčím podpořit. Ty perďo.
1: Tak jako jediný takový, jako, tohle byl jeden z větších, jako zlomů, uh-huh. a jinak já vlastně během těch 15 let. Uh, musím teda zaklepat uh, sem jako uh, vlastně, protože reality jsou tak jako, jako široký trh a je tam tolik možností, že ty se můžeš vydat jako tolika cest má. Mm-hmm. Uh, od, já nevím, baví tě, ty, baví tě tvořit obsah, sociální média, prostě baví tě učit lidi, můžeš dělat investice, můžeš zprostředkovávat v tomhle segmentu realit, v tomhle, v tomhle, že já jsem měl jako momenty, kdy třeba jsem si říkal spíš jako v rámci toho, jakou tou cestou v těch realitách jít mm-hmm. a kdy se to jako lámalo, jestli se starat jako o tým, jo, to jsem jako měl mm-hmm. prostě velký tým, kde jsem měl 10 lidí v tom týmu, a, a pak přišel moment, že prostě některé ty lidi odešly, a tak se to nějak jako zlomilo, a trošku to na mě jako celý dopadlo, jestli to vlastně dávalo jako vůbec ten čas, který mm-hmm. jsem do toho investoval, protože čas tady stráví s těmi lidmi. Je velice cený to ti ani ty peníze, jako, které nepochybně jako, za to dostaneš, tak ti to nikdy jako, nevrátí. Uh-huh. Kdyby se jako, věnoval vlastnímu biznesu, a vlastnímu jako, segmentu nebo investicím prostě a tak dále. Tak uh, ti to nikdy nevrátí. Tak tam jsem byl takový, jako, trošku jsem cítil, jako, že jsem z toho vyhořel, uh-huh. ale vždycky jako, jsem našel tu cestu v rámci těch reálit a právě třeba ty investice nebo nebo se zdokonalování vlastně v různých těch segmentech toho relatního zprostředkování, tak mě vždycky
0: jako dalo ten impuls, jako, jak jít jako no, no. okay. Ty patříš mezi Makáře, kteří jedny z prvních vlastně v naší sítě a celkově začali vlastně tvořit takový ten mediální si obráz a Facebook a Instagram vlastní stránky. Aha. Do dneška to tak máš, vlastně, že se tvo- snažíš vlastně tvořit jako kvalitní obsah, že to mm-hmm. není jenom prostě nějaká kopie něčeho, co někdo vytvořil. Mm-hmm. Uh, jak, jak vlastně vznikla ta tahle stále touhajit touhle cestou a, a vlastně vydat se tady do těch sociálních sítí?
1: Mm-hmm. Tehdy, tehdy my jsme přemýšleli, co vlastně dělat, dělat novýho. V té době s, vlastně jeden z prvních lidí, co tady v České republice jako obecně přišel s tím, s, tou, s tím digitálním světem, ať už v realitách, nebo tady to byl konkrétně člověk, která, který to dělal v realitách, a tak byl Tomáš, Tomáš Kučera, mhm. který Mirek se tuším byl na něj někde podívat a my jsme ho pak dovlíkli k nám na pobočku, kde nám o tom povídal. Trošku jsem se víc dozvěděl o o přemýšlení toho zákazníka, jakým způsobem přemýšlí a začal jsem hledat cesty, jakým způsobem ty lidi oslovovat. Mě si pamatuju jako jednu věc, která mě utkvěla úplně nejvíc od Tomáše a to bylo to, že když mě ukazoval Uh, ukazoval vlastně ten rozhodovací proces toho zákazníka a kde to vlastně začíná. Mm-hmm. A já jsem jako začal přemýšlet, kde kurňa ty lidi, když chcou prodávat nebo kupovat nemovitosti, tak kde je ten první impuls mm-hmm. a jak se tam dostat jako první vlastně, mm-hmm. Aha, ještě dřív. Mým cílem bylo takový, jako aby to bylo ještě dřív, než ten člověk kde za tím svým partnerem třeba, který ho má doma, uh-huh. který ho má prvního poruča a začne se o tom bavit. Co uh-huh. se kolikrát fakt jako stane, že, se, že jakoby, uh, kontaktuje někdo a říká já nad tím jako přemýšlím, ale ženě jsem to ještě neřekl. Uh-huh. <laughs> a potřebuju vědět nějaké informace, abych jí to jako pak mohl nějakým způsobem jako podat. Uh, takže jako typická, jako dal jsem si do hlavu jako, jako typickou scénu, kdy, uh, kdy sedím sedíš prostě v doma v gauči v plus k, k a kolem tebe běhají dvě dětská a pés, a ty si řekneš, jako doháje jak takhle tady můžeme, prostě to už se nedá, to už prostě se nedá vydržet a zvedneš zadek a když tomu počítači a začneš hledat, a začneš hledat, já nevím, kde koupit něco většího, jo, teď začneš přemýšlet, za kolik bys prodal ten svůj byt, a tak dále, tak abych já tam byl mm-hmm. na tom internetu a byl ten první komu, jak kdyby ten člověk jako napíše a, a bude s, s ním uh, to, to komunikovat. A do dneška na to cíl vnímat, ať už jsou to jako nemovitosti většího rázu, aby i ti investoři, než uh, začnou vlastně přemýšlet nad tím, co s tou nemovitostí udělají, tak. Uh, Uh, tak se jim snažím, uh, uh-huh. snažím uh, dát nějaké poradenství, které je jako zdarma a dát ty informace, které se jim budou hodit pohodit pro to rozhodnutí.
0: A mně napadá vlastně, jaký nástroj jsi vytvořil pro to, uh-huh. abys tam v ten moment, kdy ten klient jde k tomu počítači, uh, abys tam ty byl na tom uh-huh. internetu, uh-huh. Co, co jsi uh-huh. vlastně pro to udělal?
1: Uh, my jsme jako dlouho nad tím přemýšleli a, a tehdy jako typicky to byly vždycky nástroje jako a do dneška pořád je to vidět, jako udělej si e-book, že teďka mm-hmm. na každé stránce prostě byly nějaké e-booky a, a nebo já nevím, uh, sedm rad, uh, jak prodat nemovitost a tak dál. Ale to pořád nebyly, já jsem si říkal, že v tom, v tom, uh, v tom rozhodovacím procesu to bylo až jak kdyby v momentě, kdy ten člověk je třeba jako rozhodnotej, tu nemůžu to mm-hmm. ale já jsem se chtěl dostat ještě jako dřív a, a jednou nad jednou věcí, kterou jako ty lidi přemýšlí úplně jako nejvíc jsou. Prachy, že jako, budu mít na to vůbec zrealizovat něco, aby jsme měli ten větší byt, aby děcka měli svůj pokoj a, a jak to vlastně časově udělat a tak dále. Takže uh, jsme uh, tenkrát vlastně přišli za odhadanc, s, s odhadem cen nemovitostí zdarma. A začali jsme to nějak aplikovat na ten trh, začali jsme to propagovat, tehdy ještě ani nějak jako moc sociální sítě jako Facebook a Instagram se neužívali, to znamená z nástrojů, který jsme měli po ruce, byly PPC kampaně, tedy, mm-hmm. že jsme to propagovali vlastně na internetu, ale Zase nebyla to ta jediná cesta, protože i po každý, když jsem udělal ten odhad, tak jsem prostě někomu vrazil zase jako certifikát, že mu, ať to rozdá, prostě, mm-hmm. ať, že mu udělám taky odhad, když už jsem někoho, někomu tu práci měl. Takže odhad ceny na možnosti zdarma je skvělý nástroj jako pro makléře, jak se dostat uh, na to, uh, do, té, do toho prvotního přemýšlení toho klienta, mm-hmm. ale tam to všechno teprve začíná. Mm-hmm.
0: A samozřejmě dneska už vlastně těch možností, které makléři dávají, tak už je to jakoby hodně, těch odhadů zdarma. Já vím, že ty si asi člověk, který tomu dává určitou péči, že můžeš si o tomhle promluvit, že není odhad a odhad. Je to
1: 8 let, co vlastně ty odhady odhady zdarma, zdarma dělám a mělo to svůj vývoj a já jsem se prostě musel posunout k tomu, kde, jak to dělám teďka, jo. i ty nástroje se vlastně za těch 8 let jako úplně změnily, podle mm. toho, jak jsme mohli ty nemovitosti odhadovat, tenkrát to byla čistě jenom aktuální nabídka, mohli jsme jako, když já jsem se soustředil, časem měl velkou výhodu v tom, že já jsem měl na starosti lokalitu takových velkých třísídliš jako v Brně, kde mm. jsem prodával a řekl jsem si, že budu prodávat prostě jenom tady mm. a nikde jinde, takže já jsem měl jako realizovaný prodej, z kterých se mohl jako vycházet potom mm-hmm. při určování té ceny. To dneska jako makléři, pokud tam není nějaká dlouhodobá práce v té lokalitě, tak to prostě nemáš. Mm-hmm. Ale naopak se zase posunuli ty nástroje do té fáze, že my dneska vidíme díky, díky databázím z katastru nemovitostí, Tedy vlastně databáze skutečně prodaných nabídek a skutečně prodaných nemovitostí. A vidíme taky, v jakém období ten převod proběhl, za jakou cenu proběhl, co třeba není vidět stav, ale zase můžeme zhodnotit, jestli ta cena jako byla po rekonstrukci mm-hmm. nebo před rekonstrukcí. Další databáze a historie inzerce. Dneska vidíme, prostě co za poslední rok se v té lokalitě inzerovalo. A kdy, za jakou cenu to šlo do nabídky, jestli tam proběhly slavy, nebo to šlo, za jakou cenu to šlo z té nabídky. Mm. Taky vidíme tu aktuální, uh, aktuální nabídku. Uh, takže uh, a to jsou tohle je jenom zase jedna část toho jako odhadu, které jako zpracovávám. Ta další část potom je vůbec ta odborná, část toho, často u těch. Uh, u těch nemovitostí typu jako domy pozemky, tak tam musíš jako víct do hloubky, zkoumat ten potenciál vlastně té nemovitosti. Protože jenom územní plán ti jako řekne, jestli prostě ten pozemek má hodnotu 500 za metra, nebo jestli je to stavební a má 800 uh-huh. Kč za metra, tam jsou strašně jako tenký, tenký hranice. hranice přesně tak mezi tím. Jo, zase u pozemku taky zkoumá, že to u lesa, ale potřebuji souhlas od vlastně vlastníku lesa, jo, mm-hmm. takže řešíš, jestli vůbec ten souhlas je možný. Ale to já všechno už jako zkoumám v tom odhadu. A je fakt, že dneska spousta lidí hledá jako rychlou informaci na tom internetu a přijdou tam a podívají se a prostě vidí nějakého robota, který jim takhle vyplivne jako tu cenu. Mm-hmm. Uh, Otázka je, jestli je prostě za jakým účelem tu informace oni schání a jestli vlastně ta informace, kterou jim vyplyvne ten robot, je pro ně užitečná nebo ná. Mm-hmm. Protože v momentě, kdy skutečně chceš řešit tu situaci, tak uh, ty potřebuješ tu informaci přesnou. A ten robot totiž vybere automaticky jenom nějaký, jako, Podobné nemovitosti, ale ve finále, když se na to podívá odborník z detailů, tak zjistí, že ta nemovitost není jako třeba úplně srovnatelná, nebo právě nezohledňuje to územní plánování, mm-hmm. stavební úřad, sítě prostě a tak dále. A to už je práce toho jako makláře, kde musí jako profesně vybrat ty nabídky z těch systémů, dát je do té analýzy, ale taky udělat pořádně tu profesní stránku té věci. Mm-hmm. A ty lidi. Uh, ano, pokud jsou, jako vědět, teďka jenom je zajímá nějaká hodnota toho majetku, který ho mají, tak ať si klidně vygenerujou ten odhad. Ale pokud už jdou do nějaké situace, kdy řeší... Návaznost, jako prodej své nemovitosti, koupinové, nebo vypořádání majetku, nebo dědické řízení a případný prodej do budoucna, nebo jaký to má potenciál, potenciál, ta budova do budoucna, já nevím, někdo má starý barák, co s ním udělat a udělat tam bytové jednotky, prodat to, mm-hmm. pronajmout to a tak dále, tak už v tom momentě by se měl jako pozvat tomu, toho odborníka. A ty jsi tady měl předtím před tím Honzu, který mluvil o těch, o těch hotelách, a ten mluvil právě o tom, aby ten odhad, jako, aby ta struktura toho odhadu byla udělaná jako opravdu pořádně, a ty informace byly udělané. Já jsem upřímně něco chtěl říct. <laughs> <laughs> teď mě úplně vypadlo, co ten Honza tam kurně říkal. No. A, takže. To je je jedno, každopádně ta ta informace, kterou potřebuje vědět ten klient, tak musí být jako pro něho přesná. Já nevím, přitom, když prodáš a koupíš nemovitost, tak potřebuješ za kolik prodáš přesně a kolik peněz si musíš vzít třeba úvěr nebo kolik musíš poprosit tatínka, maminku (laughs) aby ti třeba ještě jako na to půjčili, na tu novou nemovitost nebo právě, jak říkám, u těch pozemků to nahlídnutí do do toho proč ten generátor, ti, co ti vygeneruje, ten, o, ten automat ti neřekne to, že tam 150 metrů sítí bude stát prostě 1 800 mm-hmm. a že nemůžeš očekávat za cenu toho pozemku tolik, nebo zase nějakým rozparcelováním toho pozemku můžeš dosáhnout větší ceny, protože to prostě rozdělíte a, a to už všechno musí udělat ten odborník. To je jedna část toho odhadu. Mm-hmm. A, ta profesní, jako ten profesní náhled a, na tu problematiku, a zvážení toho, jestli se nedá nějakým způsobem přidat hodnota té nemovitosti. U bytů to může být, může být nějaká rekonstrukce jo, třeba lehká. U těch pozemků, to může být to rozparcelování, nějaká důkladná příprava dokumentace s vyjádřením územního plánování u těch domů. Taky zvážit zase ten potenciál. Nemůžu tam prostě udělat třeba tři-bytové jednotky. Mm-hmm. Chci to dělat já, nebo uh, to můžeme třeba, t- ten dům ten potenciál má, takže to můžeme tak prezentovat, zase to bude nějakou hodnotu pro toho investora zvyšovat, třeba bude ochot ten dát víc než mm-hmm. ten člověk, který to bude mít pro to klasické bydlení, protože
0: tak velký barák prostě si nikdo třeba nekoupí. Jo. To znamená, je s tím hodně práce, není ano. to jenom o tom, že si člověk dá, nabízí úrady zdarma, ale no. vezme, vezme to čas, ale zároveň přineslo to nějaký biznis, jaký jsou s tím zkušenosti? Uh,
1: Přináší to biznis, je to dlouhodobá, dlouhodobá práce, je to z toho důvodu, že ty fakt jako se dostaneš v tom prvním okamžiku k těm lidem
0: mm-hmm.
1: a kolikrát ten obchod se jako realizuje za rok, za dva. Mm-hmm ale někdy se realizuje hned, to jako záleží na případech, ale spíš ta většina je jako dlouhodobější jako práce, protože on, ten příběh toho člověka musí nějakým způsobem jako dozrát k tomu, aby, aby potom ve finále k tomu prodej došlo, takže jako skutečně mám spočítaný to, že se vyplatí jako investovat do propagace toho odhadu zdarma, mm. a ať už z té mé časové stránky, tedy že to prezentuju klientům já sám, mm. anebo že investuješ do PPC kampaní, nebo právě do nějaké propagace na sociálních jako, sítích, kde, mm. kde to prezentuješ, tak se to vrací a já vždycky klienti se mě jako ptají, protože oni přijdou jako za mnou a říkají, teďka včer, včera mě zrovna někdo volal a říká, je to jako fakt zdarma? Jo. A na to se mě často ptá, jako, ne, počkejte, jako, kolik to stojí? A, já jim říkám nic, jo, a ještě k tomu je to zdarma a není to vázaný, jako, na tu budoucí spolupráci. Čiže já fakt v tom momentě tam jdu, jako, e, jim prostě pro, e, neprodat, ne ale prostě předat informaci, která pro ně bude užitečná a na základě, který udělají do budoucna nějaký rozhodnutí, mm-hmm. A možná to ani nebudou prodávat, tu nemohli, to kterou naceňuju. Ale cílem je zanechat takový dojem a i takovou tu expertní zkušenost, i doporučení vlastně, jak řešit tu danou situaci, aby ten člověk buď se mnou sám něco realizoval do budoucna, anebo tu informaci o tom, že jsem mu předal ty užiteční informace a že, jako, že to setkání se mnou bylo skvělé, tak aby jako předal dál.
0: Prostě. Perfektní přístup.
1: Ano, u toho ještě jenom doplním, že tohle je jako strašně důležitý v, té, v, té, v, tom, v tom konceptu vlastně celým jako dodržovat, tak aby se ti to vracelo. Protože pokud tohle neděláš a vždycky jako tam čekáš nějaký ten obchod, jako v tom momentě, kdy ten odhad uděláš nebo kdy ho tvoříš, mm-hmm. tak. A tak často spíš jako tím narazíš, hmm. než abys na tom do budoucna někdy vydělal. Spousta hmm. obchodů je dělaná tak, že vlastně prodávám nemovitosti, které jsem původně nenaceňoval, ale vzešla z toho, vzešla z toho kontaktu. Hmm.
0: Perfektní. Lukáš, já o tobě vím, že vlastně ty tím, jak děláš relativně už 15 let, tak zároveň se dostal, a to mi přijde vlastně úžasný na té naší práci, vlastně k možnosti investování do nemovitostí. Můžeš i tohle zmínit, jaké vlastně byly tvoje první počátky investic a kam jsi toho vlastně dopracoval až do dneška? Mm-hmm. Protože já trošku málo vím a, a vím, že to je inspirativní. Mm-hmm. A
1: investice jsou skvělá věc, tak mě jako k tomu prvotně vedl, nebo nevím asi, jestli vedl, spíš jako jsem viděl, jak teďka jako dokáže prostě ty, ty byty koupit, jak je dokáže rekonstruovat a jak je dokáže prodat. A že ten zisk je poměrně zajímavý z toho, takže to, to mě jako říkám, to je skvělý prostě jako ještě to jako opraví, že to hezký, ty lidi z toho mají dobrý pocit, když máš jako dobrý pocit, že jsi něco jako zbudoval a ještě tam ten zisk, ta přidaná hodnota k tomu a tenkrát já jsem, protože ne, vždycky máš jako ty prachy na to, aby si mohl koupit. V jako, začátku nyní Přesně. <laughs> Přesně tak. A to jako, často, často lidi, jako, a dneska už je to daleko těžší, když se chce koupit někdo jako ty peníze nemá, chce mm-hmm. koupit investiční byt, tak ten základ, jako, když si vezmeš úvěr, tak musíš mít jako, spoustu peněz na to. Ale já jsem v té době měl skvělý lidi kolem sebe, tak jak jsem udělal třeba první zprostředkování obchodu nebo první první zprostředkování prodeje bytů, tak mě v tom pomohla kolegyně, která mě vlastně dala bytovou jednotku a já jsem měl za úkol najít kupce, tak jsem ho našel. Tak vlastně jsem měl stejnou příležitost díky tomu, že jsem měl nějaké zkušenosti vlastně od otce, jakým způsobem vlastně ty nemovitosti upravovat do té podoby, aby byly pak na, to, na tom trhu jako zajímavější. Mm-hmm. A, I když ty úpravy zprvu nebyly nějak, jako extra jako velký v tom bytě, ale vždycky jsme se už snažili ten byt nějakým způsobem nachystat, aby byl přitažlivější pro ty kupce tak mě vykoupili, vlastně moje kolegyně s kolegou, vykoupili jeden byt a přizvali mě k tomu, abych jim, ten protože oni byli vlastníky toho bytu zároveň a tak hledali někoho, kdo prostě tam, aby tam nefigurovali, aby nebyli zároveň i prodejci, tak mě oslovili, jestli bych jim s tím pomohl. Já jsem do toho ještě přinesl trošku toho know-how od toho otce, jakým to způsobem dělá vlastně, že jsme vymalovali a... A natřeli topení. Ho. Spíš to bylo tak, jako, bych dneska jako řekl, tak, jako kosmetický úpravy toho bytu. Jasně. Ale tenkrát to nebylo na tom trhu ještě něco, co se jako, co běžně, to, dělalo. běžně dělalo <laughs> přesně tak. Ho. Takže ono, i když se koupil jako starý panelákový byt a udělala se výmalba uh, celého bytu, topení, uh, zárubní, prostě. Uh, uh, Natřelo se, co se prostě dalo v tom mm. bytě bílou barvou a udělali se, udělali se hezky podlahy, třeba nových v tom bytě, tak už to jako stačilo k tomu, mm. aby ten pocit, jako ta investice byla minimální do té úpravy, ale ten pocit byl toho kupujícího úplně jako mm-hmm. někde, někde jinde. Takže to byla jako moje první příležitost, kdy se mohlo svých prvních 100 000, co jsem viděl, jako investovat mm-hmm. a a do, do odkupu. Já jsem strašně, mám radost z toho, že dneska jsem každý z těch nováčků, který k nám jako přichází do kanceláře, a tu možnost má. A a vlastně teď je to pár dní, co prvních svých 100 tisíc jako investoval jeden z mých nováčků. Jedna z vás prvních jako investic. Takže mm-hmm. to je jako skvělý a že i v té naší kanceláři se to tak drží,
0: že když přijde nějaká investice, tak mají možnost se na tom podílet mm-hmm. jako všichni z kanceláři. Mluky, máme posluchače, který vlastně který na realitní trh teprve a jsou třeba i mladí a přemýšlejí, jestli se vyplatí investovat do realit. Co by jim poradil vůbec jako získat tu odvahu udělat ten první krok a co by měl dělat?
1: Já jsem vlastně ten můj motiv z prvou počátku, protože dělat makléř, tak bylo i to, abych se naučil jako to reální zprostředí a trošku to chápal, abych se nakonec dostal k těm investicím. Takže já jsem prostě, abych mohl dělat investice, tak se stalo reální maklářem. Abych se to naučil, protože my máme jednu ze skvělých příležitostí nejenom, že jsme jako u zdroje těch příležitostí, ale taky my nemusíme tu příležitost realizovat, ale můžeme to někomu jako zprostředkovat mm-hmm. a během té doby se to prostě kousek po kousku jako učit a zdokonalovat se a pak třeba tu investici jako udělat. Mm-hmm. A to znamená nebát se, co bych dneska jako doporučil lidem, ať už jako a nechtěli by se třeba stát rovnou makléři, tak si najít někoho ve svém okolí, kdo do těch nemovitostí investuje a pokud bude ochoten je do toho vzít, tak je do toho, do toho, tak do toho jít jo, i s těma 100 000, který třeba mají a zkusit si prostě vykoupit nějaký byt a třeba tomu investorovi v některých věcech jako pomoct, u mm-hmm. toho si něco naučit. Ale jedna z, jako, z jako ideálních cest je jako se stát tím protože Těch informací k tomu, aby ta investice pro tebe byla co možná nejbezpečnější a taky, aby si ty příležitosti mohl najít
0: sám, tak uh-huh. uh, já jedna, jako to bych řekl, že je jedna z nejlepších cest. Ale no. a pokud chci investovat do nemovitostí, nechci se stát makléřem. Uh-huh. Jsou nějaká, jako kromě toho, že si najdu vlastně někoho, kdo sám investuje, je ještě něco, třeba nějaký knížky, které bys mi poradil, abych si dopředu trošku prostudoval, nebo četl si sám ty nějaké knížky, které ti v tom pomohly?
1: Já jsem, četl mě uh, tehdy vlastně ona je to hodně dlouho, jako já <laughs> snažím se číst i pořád, teďka jako spíš jako poslouchám, uh, protože to, teďka, když jsem měl do Prahy, tak mm-hmm. je čas prostě poslouchat, dneska je spoustu audio knih, takže Vlastně i ty nováci, který jako přichází do té, k nám do kancelářek, nejsou zvyklí tolik číst, mm-hmm. že vždycky jim jako posílám jako svoji audioknihovnu, ať, mm-hmm. ať si poslouchají. Ale z těch, který bych jako na investice mohl doporučit, tak je velká kniha a, reálního investování od Kiyosakiho. To je vlastně jedna z nejtlusčích knížek, kterou jsme, mm-hmm. kdy, kdy přečetl která jako, co si pamatuju, co, co jsem z toho si vzal, tak je to, že pokud ten investor chce správně investovat, tak musí mít jako dobrý tým lidí kolem sebe a že to má být advokát, že to má být účetní, hmm. skvělý právník, skvělý účetní.
0: Hypoteční makléř, někdo financuje. Hypo,
1: přesně tak, hypoteční makléř. A taky lidi třeba, který ty příležitosti nosí mm-hmm. jo, a to můžou být třeba jako makláři. Mm-hmm. A pokud ta, ten jako máš, to nejsou lidi, který máš na, plný úvázek, mm-hmm. na sebe navázaný, ale pokud najdeš ty lidi opravdu dobrý, tak ti pomůžou k tomu, aby ten, ty výnosy z těch investic byly jako co nejvíc jako maximalizovaný. Mm-hmm. A často se zapomíná na toho účetního, tak ten mm-hmm. je jako hodně důležitý. <laughs> a vlastně optimalizace daní a ta, mm-hmm. ta, 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 ta sféra, to zase jako musím poděkovat merkovi. Pokornému našemu šefu, že on do tohohle má jako daleko jako větší vhled a já pořád já se vám dá učit. A pořád vždycky jako mě něco vysvětluje ohledně toho, říká, hla mělo bys to takhle a já to potřebuju prostě desetkrát, že to učeníctví. jako byť jsem měl jako celku, bych řekl, na škole jsem se dobře učil učeníctví, ale. Prostě mě to jako nikdy jako nedocvaká, takže mě to vždycky desetkrát musí zopakovat, než já to jako udělám. A pak to udělám, okay. pak zjistím, že to je jako
0: ve finále dobře, ale i ta účetní stránka jako je důležitá. No. Uh-huh. A uh, vlastně dneska už děláš větší investice. Podílíš se s námi o nějakým jako třeba investici, která se tím povedla, nebo o čem třeba přemýšlíš do budoucna, co se rád udělal? My jsme
1: vlastně těch 8 let dělali poměrně vždycky byty, tak jak to dělal tehdy otec. Nějakou dobu to byly čistě jako spekulativní investice, to znamená nákup. Mm-hmm. Nákup třeba kolikrát jako odlužení té nemovitosti, ale nebyl tam zásah tolik do té bytové jednotky. Mm-hmm. Pak přišlo už na řadu pár jako bytů, které jsme jako vyloženě rekonstruovali kompletně, což jako byla ta cesta, kterou jsem měla radši, protože přece jenom, když už tu příležitost máš, tak tomu přidáš nějakou investici, A potom jako ruku v ruce šlo to, že manželka vlastně otěhotnila. my jsme jako přemýšleli nad, tím nad nějakou dlouhou dobou jako investicí, takže jsme zvažovali, varianta byla to, že teda se budou pořád dělat ty byty a, a že koupíme třeba nějaký byt jako na dlouhodobej pronájem nebo na krátkodobej. Aby manželka se měla o co starat. A tak jsme se dívali, protože jako dneska i to doporučuju klientům, pokud jako chcou investovat, tak aby to byly nějak do těch dlouhodobých pronájmu, tak aby to byly třeba nějaký menší okresní města, takže my jsme, protože máme rodinu v Ostravě, tak jsme flíde v místech a tak jako různě kolám. Havířov jsme se dívali. Ale pak jeden z mých kolegů vlastně dával do nabídky pozemek a jsem mě poprosila, abych to šlo natočit dronem, tak jsem mm-hmm. tam jel s ním a zrovna jsme tam dojeli, byla nějaká sedma půl osma a my jsme dojeli na ten pozemek a ten pozemek byl jako hnedka u novým, novomlíckých nádrží, u Mušova a bylo to hnedka naproti jako Pavlovu, takže já jsem stál na tom pozemku, přede mnou jsem měl ten jezero, zatím Pavlov a zatím vlastně uh, Pálavu. Mm-hmm. A za tou pálavou vlastně zapadlo jako slunko. Mm-hmm. No, tak a já říkám, ty jo, to je to super. A teď jsem se jako začal ptát, za kolik ten pozemek je a tak. Ano, a zjišťovat si víc jako informací, tak prostě nakonec jsem měl nějaký volný prostředky, jak jsme to prostě koupili s manželkou a rozhodli jsme se, že teda nebudeme nebudeme kupovat ani být na dlouhodobý pronájem, ale že si uděláme dlouhodobou investici tady z toho mm-hmm. a začali jsme pracovat, pracovat na nějakém projektu společně a teďka jsme jako ve fázi, kdy Jednáme jako se sousedama o tom, jak budou ty objekty, určitě to řadový dům. Že spoustu se člověk jako toho naučí. A to je i jedna z věcí, že když ten makléř to má ve finále předávat nějaké informace, tak je jako ideální, aby se je otestoval. <laughs> a ty investice k tomu jsou jako dobrým nástrojem, protože vlastně i v tom reálním zprostředkování mám čím dál tím více jako investičních jako příležitostí pro lidi v tom okolí a těžko jim prodávat ty nemovitosti, když o tom jako nebudeš nic vědět. Mm-hmm. Takže a protože tam už se jako člověk dostává do té odbornější jako sféry, jakou co jako z té nemovitosti vytěžit. Jo? Když už máš, když máš ten pozemek, nebo když máš ten bytový dům, Uh, jak to naštelovat tak, aby ten prodej jako byl potom ve finále co nejvýnosnější. Mm-hmm. A to je jedna z věcí, kterou jsem jako mimochodem jako jsem se dočetl vlastně i v té knize o Kiosaky, kde, kde se právě zrovna třeba bavili o těch pozemkách, jo, mm-hmm. jak, jak, jak tu hodnotu jako, uh, přidávat. A ta cesta je krásná, ona je jako poměrně dlouhá u, mm-hmm. u těch nemovitostí, ale uh, tím, jak je dlouhá, tak nakonec, že dojdeš do toho, do toho cíle, tak jako, ti dává strašně přívý jako, pocit. Protože se něco naučíš po cestě a získáváš nějaký know-how, který nemá každý. A ještě jako, ve finále uh, máš jako, ty lidi, kteří to koupí, jsou spokojení a máš z
0: toho jako, i výstup jako, v podobě těch financí. Mm-hmm. Tak, to je jako, skvělý. Mně přijde i krásný jako, načasování v který čas jít na prohlídku toho pozemku, že tam byl vlastně v momentu, kdy zapadalo sluníčko. <laughs> to
1: je vlastně... jako mě to samotného, byť jsem jako makléř a měl bych se dívat jako spíš na ty jako fakta, tak mě to tam prostě nějak tak uh-huh. jako, jako zasáhlo. A už jsem si tak jako řekl vlastně, že tohle to mě jako naučí v té cestě toho, že někdy bych tím developerem jako bych chtěl být, uh-huh. tak to, že tam postavím ten dům, tak mě uh, naučí nějaký základy k tomu. Ona, ta cesta je dlouhodobá, ale naučí mě to nějaký základy, který můžu zase používat v tom biznesa, radního zprostředkování, díky tomu budu mít zase víc příležitostí se setkávat s těmi pozemky a zároveň s tím vznikají i příležitosti k tomu investovat dál a dál a dál a dál a dělat a větší a větší projekty.
0: Ok. Lukáš, náš čas se pomalu chvíli k konci. Mě napadá, jestli chceš, našim divákům a posluchačům zkázat nějaký vzkaz do budoucna, co, co ten realitní trh čeká a, a, a jak se na něj připravit. Mm-hmm. A rozhodně,
1: co by, jak třeba z pozice investic, co bych mm-hmm. doporučil, tak jako pokud chcete investovat, tak investujte. Mm-hmm. Je to z jedna, z, jako kdybychom se bavili o akcích a bitcoinů a, a nemovitostech, tak ty nemovitosti testy je jako jedna z dlouhodobě udržitelný hodnot. Jo. A je fakt, že někdy se prostě do toho trhu jako netrefíte, jo. někdy je nahoře, někdy je dola. Ale pokud máte jako zájem investovat dlouhodobě, tak ono vám to vždycky někde vyroste. A historicky je daný, že nám to vždycky jako přerostlo, tu původní mm-hmm. hodnotu. Já jsem na, do, do reality nastupoval v době, vždycky se tomu smějeme, když máme jako vyhlášení, kdy nám Mirek jako ukazuje ukazuje vlastně ty, to, jak se daří kanceláři, jak rostly zisky jako postupně, tak tam je vidět vlastně v tom roce 2007, jak to prostě začalo jako padat dolů, takže se smějeme že vždycky přišel Peterek a, a příjmy klesly. <laughs> Ale já vlastně od té doby, to bylo jako hezké, co to mě tak jako naučilo, že to byl jako hezký moment, kdy já jsem vlastně vydělával, čím dál tím víc a víc. Mm-hmm. Jo lidi vydělávali, tím dál tím méně. ale já jsem tím, jak jsem se učil a postupně postupoval prokousal, jsem se v tou situací. Tak mě to teďka pomáhá, když přichází nějaká jako krize, mm-hmm. a, tak a, jsem takový jako víc nastartovanější a vždycky se jako ženu, abych byl jako, protože vím, že jedna ta část jako populace odpadne, jo, protože to třeba prostě nezvládná, tak já jsem zase ten člověk, který to jako využívá a, a, a naopak se jako nastartuje, protože vidí v tom tu příležitost. Takže ro, rozhodně, rozhodně investovat investovat, uh, hnedka. Uh, pokud tu příležitost budete mít a budete chtít, tak uh, to rozhodně udělejte. A do budoucna, co se týká toho, toho trhu, tak uh, uh, prostě toho místa na té planetě čím dál tím mm-hmm. A každý to kousíček toho místa bude cenější a cennější, to je prostě daný. Jo. Takže tohle by pro vás měl být jako argument, proč se rozhodnout právě teď. Protože Potom.
0: Už možná bude pozdě. (laughs) Lukáši, já ti moc děkuji za čas, za zkušenosti a za ty moudra, o kterých se s námi podělil. Chtěl bych se teď rozloučit s našimi diváky a posluchači a budu se těšit na slyšenou příště. Mějte se.